0: coinpresa school.no for mer informasjon.
1: Idag är väl liksom idag en liten spänn idag för att det står här väldigt spännande för att det är det vi ska snacka om idag eller det är vi ska har Gud den förkynnelse som jag har förberett sedan i fjor, i snatt ett år men en prosess som Gud begynte for mer enn to år siden eller det er en prosess som, som, har begynt, som har gått på i mange år men som Gud virkelig satte turbomotoren i gang sommeren 2020 en tid der det var mye nedstenginger og jeg som driver min e-butikk i sentrum, det var en tid jeg brukte mye tid i bønnehuset det var akkurat rundt den tiden der vi hadde, hadde begynt å, å be litt mer senere på 2020 så, så begynte jo vi å slutten av 2020 begynte vi å komme hit litt, litt og i begynnelsen av 2021 så var vi her ganske mye og bare kvelder og ukedager og forskjellige helger og ba, og ba, og ba. Og vi begynte det som i dag heter Kronstad Bønnehus. Um, så vidt så er jeg, jeg og Jørgen og er med og leder i Jesus-fellesskapet. Og meg og Rebecca, vi leder bønne, bønnearbeidet Kronstad Bønnehus. Litt andre småting.. ting. Um, og vi har tre barn. Det er hyggelig det også. De er oppe nå. Um, det er også hyggelig, ja. Men det Gud Gud har varit väldigt tydlig med meg dette, Og det och jag Gud likavart tydlig. Så ska vi Men jag jag är inte bara här för att förskynna ett ett bibelord eller en undervisning eller en lära. Ehm jag är här för att dela mycket mer idag. Jeg er her for å, fordi Gud vil at jeg skal dele et vittnesbørd. Gud vil at jeg skal dele et vittnesbørd. Og det jeg har å dele i dag er like mye det som det, også, og det er også et profetisk budskap i vår tid. Jeg tror det er et profetisk budskap som ikke bare har vært for mitt liv de siste årene, men som også er for menigheten i den tiden vi er i og tiden fremover. Jeg har sagt... Det er noen setninger her og der under bønn og lovsang og når jeg har delt ting, at vi en tid av forberedelse, vi er en tid av renselse. Vi er en tid av, der vi tror, tror folk skal komme inn i sitt kall i enda større grad, for jeg tror Gud kommer til å gjøre veldig mye fremover, i og gjennom oss. Denne menigheten, bare det at vi er her, og det som har begynt å skje her, er på det. Han begynte 2020 begynte i sommeren 2020 å snakke til meg om tid, prioriteringer, fokus, valg. Det var en som likte å være litt overalt, og, og det var et spesielt det han, han tok tak i. Jeg, en, 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 jeg likte å ha en finger og en tå i, i veldig mye forskjellig, og, og, og drive på med mye. Og Gud begynte å tale om tid og prioritering, og han utfordret meg og sa, «Jørgen, du har i i de store delene av ditt voksne liv, vært, med, vært et hjul på veldig mange forskjellige motorer, og vært med og bli drevet på ting og drevet ting, og, og vært en del av noe. Og det har på mange måter vært bra. Du har vært et hjul som har blitt drevet, og du har vært med i arbeid, og du har bidratt, og ting har skjedd, det er kjempebra. Men det kommer en tid nå, Jøren, der du ikke bare skal være et hjul for ting, men du skal faktisk være, være en motor. Du skal faktisk være en driver. Å få andre med. Og han begynte å om kapasitet, tid og hvordan jeg skulle bruka livet mitt. Og utfordre meg på å ting, på å prioritere, på å fokusere. Det var det første steget. Um, og vidare så begynte han å snakke, og jeg, to, jeg begynte ta valget, jeg begynte å planlegge, jeg begynte å, ting, ting jeg ikke skulle være med på, ting jeg skulle gjøre, og det begynte en prosess der. Hva slags verv skulle jeg ha, hva slags verv skulle jeg ikke ha. Og, um, fordi han, han utfordret meg og sa, det, det har gått helt grejt nå å bare være et ljud på mange ting, men det kommer snart en tid der det vil bli åpenbart at når, hvis du bare gjør dette her, det er så vil det bare bli åpenbart som at det ikke fungerer. At det ikke fungerer. Det vil bli, det kommer en tid der, hvordan skal, hvor skal jeg beskrive det? Det går ikke lenger. Det er ikke en nådetid bare for å være del overalt, og, 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 ting, ikke, og ting skal bare skje sånn, ho-ho, hips-ups. Og det vil komme en tid, det er valg og prioriteringer, har enda mer å si. Der det gode og det onde vi gjør, eller velger, vil ha enda større effekt på livene våre. Og han utfordrer mig på å begynne å ta valg. Og videre inn i, 20, slutten, av 2020, I slutten av 2020, så begynte Gud å utfordre på andre områder i livet mitt. Og jeg visste at det måste tjänringar. Och det ordet som som Gud talade till mig om kan rent om renselse, samt talat om helighet, samt talat om förberedelse. Men de, de, den har det till sig det har setningen han gav till mig som som kanske hörs väldigt ut speciellt visst du visst du väl så sånn, inkluderande hörde till person. Uh, det at, han man sa han sa det till mig till mig. Och jag tror att det et ett budskap till oss alla. Att Jürgen enten så blir du renset i denne tiden, eller så blir du utrenset. Anten så blir du renset, enten så, så tar du annerledes valg for livet ditt, Anten prioriterer du annerledes, enten begynner du å fokusere annerledes. eller så kommer vi til en tid där det ikke längre er mulig eller plass for å leve det livet, uten større konsekvenser for mitt eget liv. Enten vi du renset, Jørgen, eller så blir det utrenset. For konsekvensene av mine valg kommer til å ekspandere. det Gud skal gjøre mye. Jeg kommer, litt, jeg kommer til å komme tilbake til det, men jeg skal først begynne med gå in i Bibelen. For i apostelsgjerninger, det, det, så er det et primær budskap som de forskynte. Så i apostelsgjerninger 2, 37. Etter da hellige ånd falt, og Peter og apostel stod fram. De blev beskyldt for å være fulle. Men en... men Peter stod frem, og han forskyndte om evangeliet. Han forskyndte Jesus, han forskyndte døden og oppstandelsen. Og det stakk de i hjertet, de som hørte på. Og de sa, hva ska vi gjøre, brødre? Og det står här Peter sier, omvend dere! omvend dere alle, og la dere alle døpe på Jesus Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den hellige ånds gave. Igjen, ny forkyndelse. Kapitlet etterpå, 3, Apostelgjerninger 3, 19-19. Forskyndelsen i Salomos buegang, så sier han, «Fatt da et annet sinn, og omvend dere, så dere synder kan bli utslettet, for at husvallelsens tider kan komme fra Herrens åsyn.» Eller, det, det er en vanskelig setning, men det han egentlig sier er at den rette tiden, altså tida, det er jo den rette tid, Kairos tid, det er en veldig spesifik hendelse. For at den spesifikke hendelsen av, 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 av Herrens hus kan komme fra Herrens åsyn, at det kan skje, at den hendelsen kan skje, at Gud kan komme med sitt, til å si, hele sitt rike, O han kan sende den dere, og han kan sende den messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Og så tar vi videre i 21, «Hans og himmel skal huse inn til de tider da allt blir gjennomprettet, som Gud har talt sina sine profeter profeters munn fra eldre gamle dager. Omvend dere, og la dere døpe, så, Je, så, det, så Jesus kan komme igjen.» Egentlig, basically det de sier. Så Gud kan opprette sitt rike, så igjen, Messias som dere har ventet på, kan komme igjen. Omvend dere, og forbered dere for at Jesus skal komma. Og det, det vi ser oss her i dag, en tid for renselse, ikke bare for vekkelse, ikke helgjørelse bare for at vi skal gå ut og gjøre tegn under mirakler, men vi har ventet også på en Jesus, en konge, Messias, som skal komme tilbake og for en brud som er hvit og som er ren. Vi venter, ikke passivt, men aktivt i forberedelse. Følg av de ordene, den befaling han gav om å gå ut i all verden for å skynde evangeliet. Gjør tegn under mirakler. Og forbered dere selv for Jesus' gjenkomst. Det är väldigt det er fint att tänka på en sånting. Det är väldigt hyggligt liksom ha det i Bibeln Jesus kommer igen. Ja, vi vet Jesus kommer igen. Ja, det det är abstrakt. Det kan jag at, 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 at det ligger långt väcka för nuan At det är vanskligt att relatera till. Det går 2000 år. Jesus har snart. Det är sån snart mig Rebecka brukar oss när vi når vi ska när vi ser vi ska gå ut av huset, kommer snart. Snart värt. Jesus kaller oss til rense Jesus kaller oss til hellighet. Jesus ønsker å forberede oss alle her inne for det han kommer til å gjøre. Hvordan ser det ut? Paulus beskriver det fantastisk i Efesene 4,22. Han beskriver den aktive livsstilen på en fantastisk måte. Han sier, når det gjelder deres tidligere ferd, må de avlegge det gamle mennesket som vi de forførende lyster. Og bli fornyet i deres ånd og sinn. Og iklige deres, det nye mennesket som er skapt etter Gud i rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Og så kommer denne herre. Kommer denne herre. Legg deg for av løgn og tal sant. For vi er jo hverandres lemmer. Nærmest i neste, for vi er hverandre lemmer. Bli vrede med synd ikke. La ikke sol gå ned over deres vrede. Og gi ikke djevel rum. Gi ikke djevel plass. Gi ikke djevel noe areal i livet ditt. Gi ikke djevel et eneste kompromiss. Den som stjal, må ikke stjele lenger. Men han må begynne å ting, han må arbeide, og så skal han begynne å ting til de som trenger det. La ikke rotten snakke ut av deres munn med en god tale som er nødvendig til oppbyggelse. Gjør ikke en helionssorg som dere har fått til seil til en helionssorg som dere har fått til seil til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinne, skrål og spott, være langt borte fra dere. Langt borte fra dere. Ikke naboen deres, men langt borte fra dere. Og være gode mot hverandre. Vi spør om hjertighet, så dere tilgi hverandre, like som Gud har tilgitt dere i Kristus. Ikke bare slutt å gjøre ting, O lev av fire menneskeliv hvor du gir 100 kroner en måned til Røde Kors, og sier Men begynn å bygge. Vær proaktiv. At vi skal ikke lenger bare slutte å gjøre det som er negativt, men vi skal begynne å bygga og restaurera, Skape. Være som vår Gud. Være som vår far. Han som ikke er passiv. men som aktivt söker oss, som aktivt gir liv, som aktivt tar som aktivt bygger. Hvordan så det ut for mitt liv? For Gud har satt meg fri fra synd. Gud har satt meg fri fra det som eg i mange år tenkte at eg ikke ønsket å bli fri fra eller følte at eg ikke ønsket å bli fri fra fordi at det hang som fasta meg. Jeg har ikke en nøyaktig tall og sånt, men på år og sånt, men Eg kan i hvert fall si at kan si eller si halve livet mitt mer än 15 år. Så var jag avhängig, man kan si avhängig av för att det er på något sätt det på något sätt det, det bruka. Men det var avhängigt av porno. Salttillfredsställelse, låt oss bruka ordet underny bejär. og jeg følte at jeg ikke kunne eller ville bli fri. Opplevde at det på en måte ikke var mulig. Det finns ingen unnskyldning for synd, men det kan finnes grunder til at det er vanskelig å leve. Jeg vokste opp i en passe passa en passe dysfunktionell familje. det var väldigt som var neutralt, mycket som var helt vanligt, okej, okay, grejt, som många som de flesta familier. Men jag hade föräldrar som inte fungerade samman. De blev skilda när jag var 14. Mamma ville egentligen mycket tidigare skilja sig, men hon höll på bara på grund av barnen. Og det var ulike former, og vi opplevde ulike former for, for overgrep i familien. På ulike nivåer. Vi slapp, unna, vi slapp nok unna det som folk vi kan si er de verste tingene, men gjennom barndommen så opp, opplevde vi både eh, seksuellt inngripende ting. Fysisk og, og psykisk vold til tider. Og det er jo det ene. Og kom, har man et godt nettverk, har man familie, og har man mennesker rundt seg, så kan man komme fint gjennom det hele tiden. Fra tidlig av. Men i tillegg til å oppleve disse tingene, så hadde jeg ikke det heller. Jeg hadde en familie som ikke fungerte så godt. Hadde nok med å tar hånd om seg selv og klarer hverdagen relasjonelt foreldre som selv var skadet fra sine barndommer og sin fortid foreldre som ikke visste eller klart eller kunne hjelpe og på, mange måter, på noen måter var det deres feil på noen måter var det ikke deres feil fordi de selv var skadet Ble, jeg ble skilt som 14 år um, når jeg var 14 år og uh, når um, året etterpå fikk meg en kjæreste det er det dummeste du kan gjøre ja. hva for det er jeg altså ja, Fredrik, i den alderen og rett etter en sånn hendelse det fungerte jo ikke selv i det hele tatt um, hun hadde også sine ting, men Vi levde i synd ganske tidlig. Vi, vi var sammen i 14 måneder, og det endte helt forferdelig. Som en, det er kanskje som forventet når man kommer fra de bakgrunner vi hadde, at det skal ikke gå så bra. 14-15 år, umodende, uvoksne, dysfunksjonelle hjem, dårlig, og dårlig opplevelse fra oppveksten for begge to. Da, da, da funker ikke det bra sammen. Så det var, det var mye synd. Det var sex. Det tog noen år å gjennomrette. Det var The Shack, boken The Shack som, som virkelig gjorde den siste helbredende jobben for de som har lest den. Hvis noen har vært gjennom lignende eller noe sånt, så anbefales det. Men allerede fra tenårene, midten av tenårene, så... så var porno et problem, seksualitet var et problem. Og jeg gikk jo et veldig bra ungdomsarbeid, jeg gikk et fantastisk ungdomsarbeid, kanalue, eller ikke jeg kan se Kristine her i dag, hun er Øyvang her i dag, hun var jo en leder i en del av den tiden jeg var med. Og, og det var veldig mye godt som ble lablert der. Jeg fikk mye rett, jeg fikk mye godt, og jeg fikk venner. Og jeg fikk et hjem. Det som jeg tror har reddet meg. Altså, jeg er jo en av, en av, en av fire uh, litt eldre søsken. Um, jeg er den eneste som er frelst. Det som jeg tror har reddet meg, er jo at jeg hadde en menighet og et ungesarbeid, som jeg var tett knyttet på. Jeg hadde en familie der, som, hvor jeg hadde fått relasjoner. Jeg kan takke barndomsvenn, men når jeg var veldig liten, familien Brennesvik, men også når jeg, når jeg var aktiv i krigskirken, familien Fransen, Øyvind og Gina. Marius Fransen var min beste venn gjennom hele tenåringstiden og ungdomstiden. Jeg, brukte, jeg endte opp med å bruke dagar og uker hjemme hos han om gangen. Det var så nært at vi bare liksom tänkte, at det kan ikke jeg bare flytte inn på fast basis. Det var ganske nært. Så jeg hadde mennesker, jeg hadde relationer som gjaldt meg vidare. Så jeg bekjent tingen till som jag kunne dela liv med. Men det följde mig allikevel. Det det följde mig genom hela tenåringsåren, genom hela 7 Og Och jag träffade Rebecca. Det skapte ju så här såna gnissningar för jag hade ting som inte var digilt med i mitt liv. men att det ett et halvt års process så så blev ting liksom lagt fast skulle sig så blev ting bättre um, vi fant ut at vi ville gå for varandra og uh, vi blev förlovade uh, blev samman i maj 20 2012 eh uh, jag fredde i 12e 12, 12, 12 og, um, vi gifte oss året på august ehm um, och då blev ju allt så mycket bättre sånt sånt sexuellt sånt da man gifter og kommer med sex, da er alt kjempebra. Nått. Det eneste jeg gjorde, var å gjøre rotet større. Fordi at nå inkluderte jeg Rebecca i mitt rot, som jeg ikke hadde kommet ut av, og ikke hadde klart å dele med. Og, ut, og, og, og hun visste ikke engang om det de første årene. Men fordi at hun, er, hun er profetisk, fordi at hun er en føler, fordi hun kan kjenne ting, så kjente hun likevel at det var noe som var galt. Hun kjente på prestation hun kjente på på på, 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 de, på si, mangel på äkthet eller helhet som skedde på frukt. men så kom det en dag der så kom det en dag där allt blev öppetbart. Helvetet bröt lös men himmel fick vi nu komma in. Helvetes borta blev öppnat in fram mig men himmelvinden då lyse in og vi begynnte en process sammen for helhet jeg tok steget videre jeg kunne bekjenne det for det var jo hun jeg syndet mot, inkludert mig selv så det var en viktig del av min process for å bli fri men det var et, det var et par år siden vi vet ikke hvor mange år siden det er kanskje fire, vi ble med i lederteamet i her i, i menigheten og vi var på en weekend og vi skulle dela ting fra livet på den weekenden vi skulle dele nå drømmer og ting som var bra, og så skulle vi dele nå som var utfordrende. Og vi hadde en ledersamling før denne vikenden, og med en vi de fortalte om det, så kjente jeg att jeg stivnet til. Fordi jeg visste at dette måtte jeg dele med lederteamet. Eller det som skulle bli lederteamet. Den helgen bare kom. Ja. Jeg tror ikke det var bare den helgen, så jeg tror det var dæmoner også som reagerte. Fordi jeg ble, jeg ble helt fryst der satt når jeg hørte at vi skulle dele om ting i livet så vidt forhånd. Jeg visste at jeg måtte si det. det. var Gud som sa, dette må du si, ellers kommer ikke at det går bra senere. Ellers kommer ting til å sprekke senere. Den dagen kom, den helgen kom. Jeg drev og... Jeg klarte ikke å sitte stille når vi hade begynt den samlingen på den, den weekenden. Jeg jag jag ja det var ju man kan ju det manifestationer på ena eller andra vägen men jag fick sagt det jag fick delt og det och det förlöst en en det förlöst en delting där och då. Jag blev jag blev bad för för att altså vi började få varandra och som ni bad för mig så började det att ske väldigt starka ting i mig. Jag de, de konfrontera en del en del ting som inte hörte hemma och Um, og så videre og det, det ble et steg i frihet fordi jeg kjente det var ting som slapp taket og i denne perioden så har jeg også tatt mange andre ting jeg har, jeg har brøt det fortid jeg har tatt oppgjør med skam og skyld og synd jeg har tatt oppgjør med det, det er så mange som har innrett sånne nøkler jeg tror jeg har vært gjennom absolutt alle sammen nå um, uh, så det men det begynte å skje der Um, og, tok, og, og, steg, og, det bedre, og det ble på en måte bedre, men det ble også mer intenst. Det som skjedde var at fra å i synd og liksom bare drite klarkjørende med det, så ble det mer at det ble tatt til slagmarken på en måte. At jeg nesten kunne oppleve at dette er skikkelig, dette er skikkelig en slagmark. Det er virkelig en kamp. Og, og ting ble tydeligere, men ting ble også mer intenst. Og jeg ble pushet til å til å krysse grenser for synd, i stadig større grad. Men så er slutten av 2020, når Gud talte om tid, prioriteringer, fokus. Så sier også Rebecca, begynte Rebecca å pushe meg på å snakke med Sverre Kildbreid om dette her, indre barn, og litt sånn forskjellige greier. Han, fordi det hadde hjulpet hun så mye på andre områder i livet, i forhold til sin, det, som, det hun hadde fått av bagage fra sine foreldre. Jeg synes ikke det er noe særlig bagasje, da, men hun kommer. Jeg synes hun kommer fra en ganske hel og perfekt familie, men det er lett for meg å si. Men hun, liksom, hun måtte jobbe med fra sine foreldre. De er, jo, de er jo gift og happy, gode pinsevenner, så det er jo... Ja, så kanskje det var Ja, ja. Særlig veldsfamilie, ja. Så, men, men og, og så begynte jeg, jeg samtalen med Sverre eh, i begynnelsen av 2021, første samtale. De som har vært med han vet at det er veldig, det er, det er mye, for, det er sånn, det, det former, det er terapi, det er liksom gå til barnet, det, det er mye sånne ting som jeg ikke hadde vært borti før da, faktisk. Det, det er en av de tingene jeg ikke hadde prøvd, um, samtale, ordentlig samtales terapi. Ja. Um, og det begynte, og det intensifiserte processen ganske heftig. Det gjorde at det begynte virkelig å ta, det var utfordrende. Fordi at på den ene siden så, så, så skjedde det virkelig ting i de samtaler, jeg begynte å få kontakt med ting som jeg ikke fått kontakt med før. Og på den andre siden så kjente jeg at, at så, så, så plutselig begynte jeg å møte på ganske mye mareritt, uke til uke. Og møte dem med frykt, För i mitt liv så har fryst samarbetet med urenhet Änden så har jag syndet och det har gett ingång till frykt eller så har jag lättvär och syndet och det har gjort att fryst har börjat angripa mig. Och det har varit en ond karusell og en av, av urenhet av orenhet som har provat ta mig på kvällar och nätter och det har varit perioder då jag liksom kunde vakna stiv om natten och vara inte så tåge goda sängen en gång. Fordi at jeg hadde gitt åpning for noe. Men sakte men sikkert så gikk vi igjennom ting. Sakte men sikkert tog for prosessene. Um, og den samme våren så begynte Steiner å spørre om kanskje ikke vi skulle være... vi var fortsatt veldig mye her i Bønnehuset eller her i EMG eller kirken og med Om ikke meg Rebecca skulle være de som ledet bønnearbeidet og det som skulle bli Kronstad Bønnehuset. Det skärde akkurat samtidigt som jag började den processen med Sara Schildberg. Ehm um, och det har, det ville ju vi för att vi har ett vi et kall till att vi har et kall til bön och vi har ett kall till det profetiska. Ehm um, så ja. Visst det går så går som inte att tala men men våren gick och sommaren kom. og och jag masse masser processer, jag tog steg framover. Jag team blev brutt. Tidligere hadde det vært sånn at det kunne ikke gå en måned uten synd. Noen ganger kunne det gå en uke. Og jeg kjente stadig vekk at, at, at jeg ble utfordret av synd til å, til å, til å gå var flere grenser, til å strekke strikken lenger. Og jeg visste at det var fordi at Jevel ville sette meg ut. Jeg var, når jeg var så nær friheten, så, jeg, så ville han at jeg, at jeg virkelig skulle feile så jeg ikke kunne komme tilbake. Hele min sexualitet var utfordret. Men det skjedde heftige ting i de samtaler. Det skjedde heftige ting i samtalen med Rebecca og, og um, tiden med Gud. Så det som gikk fra å være, jeg gikk fra å ikke ville får nesten ikke ville bli fri hvis som man kan kan relatere til det. Hva det, vis, liksom, det er ikke alle som sliter med seksuell synd, man sier kanskje med baktall liksom, eller, eller, eller tanker eller selvfrodømmelse. Jeg vet ikke. Det var en jeg gikk fra nesten ikke ville bli fri eller ville ville bli fri fordi at jeg sto sånn fast i deg. til at det i dag i mars 2022 20. mars 2022, har vært fri i over et halvt år. Og jeg har ikke lenger lyst. Jeg har ikke lenger lyst til å lyst. Flyten som liksom, flyten er varig i vekket. Fordi at jeg tok noen valg og prioriteringer på verklig löp efter den friheten. Och det är ju inte bara det. Det som krönet detta här var ju frihet för Rebecca.
0: Väldigt kort. Jag får väl att hellre än se etiska delar delte med mig att alla de processerna man sa det det är verkligen en skillnad. Uh, men jeg var jag var fortsatt rädd jag har ju alltså Jörgen har ju delt ting med mig upp genom från förr, vi blev gift men alltid slitt med det att bekänna och alltid måtte konfrontera men, men när vi hade en sån samtal så är jag följ mycket trygg du ser att du är fri med, jag är följ mycket trygg och så sa han den här sättningen som gjorde som gjorde något med mig, han sa vi väntar till du är trygg med mig oavsett hur lång tid det tar eh och när han sade så var det som att det var fysiskt som att nog är bara bröt mig fri mig fri för det att i så att han sa menade du verkligen det du sa då eh och efter det spann helt annant det var jag visste bara att han var fri eh jag märkte eh i hela atmosfären i vår relation i vår alltså intimare relation att när han leddes. Ja. Jag jag sant alltså det han sa var att vi tränger inte ha sex för du är 100 trygg med mig oavsett hur lång tid det tar. Eh uh, och jag och efterpå så sa han till mig, Jörgen satte dig fri. Han släppte greppet. Alltså icke att han, han har han har varit en gentleman mot mig alltid. Men det har varit ett lande sant och det var väcka när du sa det för du lade ner det du lade ner ditt begär du lade ner till och med din egen eh, naturlighet den den lusten den längsen som Gud har lagt ner i dig och så sa det det ger jag veck och jag tränger det icke för du må vara trygg med mig och då visste jag att han var fri och efter det så har jag inte tvivlat på att han är fri och det förändra hela atmosfären och jag kan bli plaget av ikke sexuell synd på det måten, men jag kan bli plaget så tänker jag, visst jag har hört eller läst om övergrepp eller läst om barn som blir bla bla. bla såna ting så kunde jag bli det kötsat på mig med såna tankar att jag påminnet på historier har hört eller sett filmer av och sånt. Det slutat. Till exempel så det bara liksom det gjorde noe med oss, og det gjorde noe med hele vårt hjem. Så det var bare liksom, <laughs> ja. Mm. ja.
1: Romene 6-8 forskynder at det her den egentlige sannheten for våre liv. For vi er ikke lenger slaver under synden. For at vi skal gjøre det synden ønsker. Fordi et syndelige med, med vårt, som står i Kapitel 6, romerne 6, ble korsvestet med Kristus på korset. Og det blev begravet med han i graven. Og det som skjedde var at når Jesus stod opp igjen, så var det ikke det syndelige med som stod opp igjen, men det var vi som stod opp igjen. Hele og rene, slik at vi kan gjøre, være rettferdenhetens tjenere til de gode fruktene, i stedet for at vi skal være syndens tjenere til frukt som gir død. Og kapittel 7 sier det at om kroppen vår vil det onde, men vårt indre menneske slutter sig til Guds lov. Vi har et skjød som er skrøpelig. Vi har et skjød som anlegg, har anlegg for synd, som kan forføres. Men vi har fått et indre menneske når vi stod upp med Jesus, som gjør at vi ikke trenger at det skjødelige med styrer livene våre lenger. Vi trenger ikke lenger at det kjølige legeme har kontroll og tar valgene, eller, styr, eller leder oss på de valgene som det syndelegeme med det som er lagt under denne verden. Det som er påvirket av skjevel. Og som, og som det går vidare videre, altså vi i, i, i 7 kapitel 8, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er derfor kan stå her i dag og forkynne. Du har sett hva jeg har levd de siste 15 årene. Fordi det er ingen fordømmelse i Kristus Jesus. Det er helbredelse, det er frelse, og det er gjenopprettelse. For Gud sendte Jesus for å fordømme synden i kjødet. For at vi skulle vandre etter ånden. Det vi gjorde, det tok Jesus og han naglet på korset. for at vi skulle få vandre i ånden. Det står også i Galaterne 5, 16-18. Vandre i ånden, så skal ikke dere fullføre skjødeslyst. For skjødet begjærer mot ånden, og ånden imot skjødet. De to står hverandre imot, for dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under lovenen. Av en eller annen grunn, eller nå har vi sagt veldig mye da, så klarte ikke jeg å, å, å la ånden lede meg i hele mitt liv. De sier jo ikke at jeg har sluttet å på alle områder, men det som jeg ikke ville slutte med, eller klarte å slutte med, det er uten mitt liv. Det står vidare i Hebreiene 12. 12.1 La oss derfor, vi som har en så stor sky av vittne omkring oss, legge av alt som tynger, og synden så henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, «Han som er troens opphavsmann og fullender, for å oppnå den glede som ventet han, blir han tålmodig på korset uten å, vakte, uten å akte vannæra og satt seg på Guds, Guds troende. Jeg i akt på han som utholdt en slik motstand fra syndare. For at ikke dere skal gå trett i deres sjeler bli motløse. Enda har ikke dere gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. Gi akt på Jesus som er vårt forbilde på det å ikke leve i synd. Han som stod imot syndere, han som stod imot rettferdighet. Ha han som forbilde i når dere kjemper imot synden. Så la oss legge av oss. Det, det er en sånn her vanskelig dualist-grei liksom, her, som mange teologer diskuterer. Liksom, er vi, vi er helt fri, vi er ikke helt fri, og vi har et syndelege, men vi er ikke et men vi har en syndig natur naturen, men vi er ikke en synd i naturen. Ja, vi har et sjø som er skrøpelig, men korsfestet med, med Jesus på korset. Jeg vet ikke om dere har hørt denne debatten frem og tilbake, om liksom, er vi syndfri, er vi ikke syndfri? Vi er hellige, men vi synder jo. Altså, allikevel ditt og allikevel ditt, sant? det er det. Det er en litt sånn teologisk greie, men det som er helt sikkert, er at vi kan synde. Vi kan velge å leve i synd. Vi kan velge å si og gjøre synd. Vi kan velge å kompromisse i livene våres, 100 prosent bevisst. Se bare på Judas. Det var ikke sånn plutselig hendelse som førte til at Jevel for inn i han. Det kom ikke ut av ingenting. Det står Johannes 12, 4-6, står det om, om denne kvinnen som kom in i huset og, og vasket Jesu føtter. Hun hadde en, kost, en, 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 en krokke med kostbar salve, kostet en årslønn. Og så sier Judas, hvorfor sløser vi med denne salven her? Hvorfor sløser vi en halv miljon kroner på salve Jesus? Vi kunne ju gitt pengene til de fattige, men det sa han ikke fordi at han hadde det fattig på hjertet. Han sa det fordi Johannes er ganske tydelig han rett fram. Det var han som hadde kassen. Det var han som var kassérer og han stjal fra kassen. Og så så han at alle disse pengene som kunde kommit in blev brukt på Jesus. Og då står det i Mattias 26, 14-16. Når det skjedde, når det øyeblikket skjedde, så bestemte han seg for å angi Jesus for penger. For han skjønte, her var det penger å hente mer. Jeg får skaffe dem på en annen måte, for jeg trenger penger. Urettferdig, på en urettferdig måte. Jeg ønsker mer penger på en urettferdig måte. Derfor vil jeg bestemme meg for å angi Jesus. Hvor mye vil dere gi meg penger? Eh, han gick till han gick til och det står det står flera ställen de blev där glada eh, når han kom till det eh och sa de vet upp 30 silverpengar till han. För att han skulle få det för att han skulle göra det. Och så står det Johannes 13 när det var nattvård efter det hade skett efter att han hade gått till fariseerna och bett om om pengar. Da står i Johannes 1326. 26. Når de spør Jesus, hvem er det som skal forråde deg? Så sier han til Johannes, ja, det er han i dyp av med. Og så gir han etterpet til, til Judas. Og så sier han, gjør det du gjør, skal gjøre. Og då går Satan inn i han. Då går han over et, et steg fra, en, fra kompromisset i livet og syndet til å virkelig ta et steg for ødeleggelse, et steg for å falle fra. Han hadde, gått i, han hadde syndet, han hadde skjelt, men han var nær Jesus, han vandret nær Jesus, og så tog han det steget og sa, jeg vil ha mer penger, jeg vil ikke lenger vandre med Jesus, jeg kan like godt han. Og han tog det steget for å falle fra. Fordi at han stjal først pengar. Trollmann Simon, i Apostelsgjerningen 8-9. Beklager hvis jeg ikke leser alle skriftstedene, men jeg får liksom, liksom veldig sånn orett, men jeg har så mye jeg vil dele av disse tingene. Det, det, det var blitt vekkelse i Samaria, och det var en trollman som hade blitt frelst. Han het Simon. Og når Peter kom ned og la hærne på disse nyfrelste menneskene for at de skulle få den hellige ånd, så så han at, han, at Peter at det skjedde når Peter la hærne på dem. Han følte han hele tiden. Han følte Philip på så vidt, men han så at Peter la på folk, og så fikk de den Han ble slått av undring. Han ble sånn, oi. Så han fant fram masse pengar og så sa han, «Vær så snill! La meg få kjøpe denne evnen til at den jeg legger henne på, få den hellige ånden.» Og så sier, utfordrer Peter til ham i vers 22. Nei, unnskyld. Jeg utfordrer Peter litt tidligere. sier, Måtte ditt sølv følge dig til fortapelsen. Fordi han har tatt imot Jesus. Du skal ikke en ny sånn. Stakkars gutt. Stakkars mann. Han må jo tas hånd om og være så vennlig. Nei. Nei. La ditt sølv og ditt guld føre deg til fortapelsen for at du skulle kjøpe Guds gave for pengar. Det er ikke bare sexuell synd. Det er penger. Det kan være... Jeg kommer til noe annet også for så vidt. Omvend deg fra denne ondskapen, sier Peter. Omvend dig fra denne ondskapen. Få jeg ser og ber Herren at kanske ditt hjertetanke måtte bli dig tilgitt. For jeg ser, og her er en nøkkel, at du ligger i, i, i bitterhetens lenker og i urettferdighetens galle. Ja, urettferdighetens lenker og bitterhets galle. Jeg ser at du har ganske mye issues i livet. Jeg ser du har mye sår i livet. Jeg ser at du har urettferdighet. Antageligvis har du opplevd urettferdighet. Og han har utøvd urettferdighet, for han var en trollmann. Han er til og med forbannet folk sikkert, vanlig på den tiden. Han var med den ansak, men det er en annen sak. Det skjer på en annen måte. Ofte på sosiale medier. Og urettferdighet og bitterhet. Han bar på bitterhet. Han var bitter. Så han ville ikke ha den ekte veien. Han ville ikke ha den ordentlige måten. Han ville ikke ha Jesus. Han ville kjøpe til seg Gud for penger. Han ville bruke denne verdens måte fordi at han levde i liv og gjerninger som var av denne verden. Selv om han hadde tatt imot Jesus. Det gikk mye verre for noen andre. Ananias og Safira Apostlarnas gärningar 5:1 till 11. De de en orgård. Och de och Ananias kom med pengarna från apostlarnas fötter och sa: "Här er här är pengarna för åkaren." Och så frågade Peter liksom Nej, jag ska de sagt si den en del av pengarna. Apostlarnas gärningar 5:1 till 11. De sagt att sida en av pengarna och kon visste om det. Och så kom Ananias och lade resten föran apostlarnas fötter. Och då sa Peter: "Ananias, Hvorfor har Satan fylt ditt hjerte? Så du kan lyve for den hellige ånd og stikke til side noe det du fick for jordstykket ditt. De stjal jo egentlig ikke. Fordi at det var ditt pengar. Peter sier jo det. Det var jo deres åker. Du trengte ikke å selge han. Når du solgte åkeren din, så, så trengte ikke du ikke å si at du ga alt. Men det kommer gå ga. Her er alle pengene for åkeren. Så hvorfor har Satan fylt ditt hjerte at du skulle lyge for han? Det er, ikke, det er ikke noe menneske du har løyet for, men det er Gud. Tenk deg det var sånn i dag. Du sitter der på bankkontoen din. Du har fått 40.000 i lønn. Og så du 2.000 og sier, her er tiden der. Og så BOOM! Dø på gulvet. Det hadde vært noe det. Det, 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 det er nesten sånn det var. Eller du selger bilen din, du trengte bare en bild, 200.000 fikk du foran den, så gir du 150. Her, her, jeg gitt, her er jeg en gave til menigheten, pastor. 150.000 for bilen jeg fikk. Eh, og så har du 5.000, og så dør du foran alt det. Og det var det som skjedde. Stor frykt kom over dem, og det kom noen menn, og de bar han ut. Så kom, så kom Safira in og gikk gjennom samme greie igjen. Han spurte, «Var allt alt dere fikk for jordstykket?» Og så sier Safira, «Ja, det var allt. Og puff, hvordan kunne dere bestemme dere for å lyge, eller for å sette Herrens på prøve? Hon ser seg om føttene og døde, og de unge menene fant hun, og, fant hun døde, og de bar han ut og gravede henne ved siden av maen. Hele menigheten, og alle som hørte om det, ble grepet av frykt.» Var en vekkelse, det var en tid av veckelse, det var en tid av genombrott, det var en tid där Gud gjorde stora ting. Och Gud har vært så tydlig med de siste 2 åren att den tiden vi har framför oss, det är en tid där han skal göra store ting. Och han säger att du måste förbereda dig, Görgen. Du kan inte längre vimsa omkring och vara delaktig i alls möjliga grejer och och late som som att du er med och bidrar och håller på att styre på. Du kan inte syna och kompromissa i livet ditt längre, för att där vi kommer, där kan inte du ta detta med deg. Du må bli renset. Din tid, ditt fokus prioritering må bli renset. Din synd må bli renset. Ellers så blir du utrenset. Altså, Jesus sa jo en man som som, um, jeg husker ikke om var han var blind eller han var lam, men han sa, synd ikke mer, for det er ikke noe verre skal hende deg. Synd ikke mer, for det er ikke noe verre skal hende deg. Synd er en inngang i livet til verre ting skal hende deg. i en tid der vi där vi väntar på Gud. Och det hjälper sig bare att vara frälst, det hjälper sig bare att gå i menighet. Det är visste de fem jungfruerna som hade olja på lampene sina. For det var 10 jungfruer. Det var 10 rene. Ti som väntat på på, på Men det var bara fem av dig som hade olja i lamporna sina. Det var bara fem av dig som hade förberett sig for å lyse veien for han som skulle komme, for at de skulle være med inn i bryllupsfesten. Det var fem av de som hadde forberedt livene sine. Så de fem, når de så at de andre fem hadde begynt å nærme seg, så måtte de dra av gårde, de og prøve å få ting, få ting i orden. De måtte dra av gårde og få ting på stell. Men då var det faktiskt for sent, for brudgommen var allerede nærme. De så at han nærmet seg. De så at brudgommen kommer. Og de reiser seg opp for å klar. Og la oss få del i dette som du har, sa de fem jomfrunene uten olje. La oss få det dere har opparbeidet dere. La oss få det, det livet dere har levd. Men de sa, nei, vi trenger det selv, for vi skal gi det til han. Vi kan ikke gi oss selv for at vi selv skal gå under. Vi trenger, vi trenger det for å være forberedt på Jesus. så er det for sent når det er begynt å skje. Og Jesus kommer snart. Tidens tegn lyger ikke. Gud skal gjøre store ting her. Det at vi er her, en oppfyllelse av 15 år med profetiske visioner, vi har hatt som menighet om bønnehus, vekkelsesenter, regionalt arbeid. Det er de største oppfyllelsene, det kommer in i et bygdstøtte her og gjøre det vi gjør her. Jeg skal i Johannes oppenbaring. Jeg vet at jeg har på lenge, men vi må være klara. Vi må være rene. Johannes oppenbaring forteller om et folk som er kledd i hvite klær, som ikke har, som er renset, som er rene. Jeg vil lese om menigheten i Sardes fra Johannes oppenbaring kapitel 3. Vi begynner bare vers, ta det, i, i, i ja, ta vers 3. «Kom derfor i hu, hvordan du har mottatt og hørt. Håll fast på deg og omvend deg. som du ikke våker skal jeg komme som en tyv, og du kan slett ikke vite vilken time jeg kommer over deg.» Jesus kommer også og kommer som en tyv om natten. «Men du har noen få navn i Sardes, som ikke har sølt til klærne sine.» De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seierer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg, kjenne han, han, kjenne, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Jeg beklager hva som står her. Det er mennesker som er skrevet i livets bok, som blir tatt ut av livets bok. Det er som til synelaten allerede er frelst og er i menigheten, men som blir tatt ut av livets bok. Lidere står det i neste kapittel i menigheten i Laudikea. Kapitel 3, 14. Fra kapittel 3, 14. Det er denne menigheten som er ikke en eller kalm. Han er lunken, han er sånn midt i mellom. Han lever sånn gjennomsnittlig liv. Du sier i vers 17-17. Jag är rik, jag har overflod, jag har ingen nød, Och du vet inte att du är yssel og unkelig och fattig och blind och naken. Så jag råder dig, jag att du köper av mig. Jesus, guld uträtt i eld för att du ska bli rik och viteklär för att du kommer att iklädas. Och din skam ska ikke bli stilt till skua. Och ögensalve för dina ögon, så salve din ögoner på att du kan se. Det ser også som de 24 eldste. I 4-4. De, de var kledde i hvite klær og med kroner og guld på sin hode. I Johannes 1, kapittel 16, vers 15. Jeg kommer til å gå gjennom flere her. Se, jeg kommer som en tyv. Han kommer plutselig. Han salg er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken, og de skal se hans skam. Salg er de som tar vare på sine klær, sine hvite kjortler, sin renhet, sitt liv, for de skal ikke bli til skamme. Salg er de som ikke faller fra eller lever i kompromiss. Til og med Jesus står det, om dette her er. Det står hans kappe i, 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 i 1913, at han kommer på en hvit hest, og han er ifatt en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Lammets bryllup, dennes 1907. La oss grede oss og oss, og gi ham æren, for landets bryllup er kommet. Og hans brud har gjort seg grede. Det har gitt henne å kle i rent og skjenefint lin. For det fine linet er det helliges, rettferdige gjerninger. det er ikke kompromiss, det er ikke passivt livsstil, men det er de helliges rettferdighet, de helliges renhet, de helliges hellighet som er den kledning vi får, eller den kledning vi skal bære når vi går in i lammets bryllup, når Jesus kommer igjen, når allting gjenopprettes. Så er det ingen fordømmelse for de som har syndet, og det er ikke av gjerninger vi er frelst, men de når det. Men når vi er frelst, så er vi kalt til et liv som er lik han. Som representerer han. Han som, er, han som har sin kappe dyppet i blod. Han som er renhet og hellighet. Det er livet vi er kalt til. Og så til slutt. Johannes om barn 22. Der alt slutter, eller allt begynner. allt er det som nu ser på det. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg for å gi en vær igjen etter som hans gjerning er. Jeg er alfa og omega, først og den siste, begynnelsen og enden. Salig er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene i staden. Men utenfor er hundene, trollmene, de som driver hord, drapsmene, avgudstyrkerne og hverdene som elsker og taler løgn, de er utenfor. De som synder og lever i kompromiss. Jeg hadde vært utenfor ganske snart hvis ikke jeg hadde deilet med ting i mitt liv. Kjevel hadde suttet meg ut av spill. Fått meg til å drive hod. Fått meg til å være utro. Eller hva det nå skulle være. For at jeg ikke kunne, den, jeg ikke kunne gjøre et tjeneste her. For at jeg ikke kunne leve rent for min kone. For at jeg ikke kunne være et forbilde. Eller å, å gjøre den tjenesten han har kalt mig til och fyller den funktion som han har för mig. Först och främst så känner han og ha en nära relation till han, sekundärt att tjäna menigheten och göra det som han, jag känner han kallt i mitt hjärta. Se att se att Gud och känner og bli satt i frihet. För det är som min längtan, det har jag bett sin när jag var 10-åring. Efeserna 1:17-19. Eh 1:17 säger att vi ska få visdom och uppenbaringsand för känna på den Gud det har vært min livsbønn at jeg få kjenne Gud og så få sette andre mennesker i frihet. Så denne forkyndelsen her, det er et vittnesbørd. Denne forkyndelsen her, det er et profetisk ord. Denne forkyndelsen her, det er også en invitasjon til å bli satt i frihet. Det er en invitasjon for bli satt i frihet av Jesus. Den er en invitasjon til bli satt i frihet. Det er en invitasjon til å deale med kompromiss som du vet finnes i livet ditt. Det er en invitasjon fra meg som står her av et profetisk ord om at vi kommer en tid der Gud skal gjøre veldig mye i livene våre, i menighetene våre. Og vi står der at du kan enten komme inn i ditt kall. Du kan enten ta valg som fører deg nærmere Jesus og nærmere det Gud har lagt på deg. Eller du kan fortsette å kompromisse eller leve i synden eller passivt for en slags skyld å ha synd på avstand men også Gud på avstand litt på avstand å være lunken så i dag vil jeg invitere folk til å faktisk bare komme fram. folk som har kompromiss i livet folk som vet at det er synd de ikke klarer å med eller vil deale med orker å deale med. Om det er du tror på. Om det er frykt. Om det er begjær. Om det er, er dyrkere. Noen har hverken problem med løgn eller, eller, eller urenhet eller, eller, eller pengar. Men kanskje noen, det er noen som, som mer enn gjerne ville kastet noen an under bussen for at en selv skulle få lite heder og ære som bryr sig mer om sitt egen ære- og glansbilde enn mennesker rundt den. Det er også synd som gjerne ville offret noen andres veldbefinner for å selv kunne komme i et godt lys. Det er noen som sitter mennesker høyere enn Gud og menneskets ord høyere enn Gud som heller går til om det er YouTube eller om det er, eller om det er sosiale medier eller forkyndere som taler litt ting i stedet for å først gå til Gud. Det har av Guds styrkelse. Man skal lyde Gud mer enn mennesker, sier Peter i apostelsgjerningen. Så jeg vil nå inviter dere til å komme frem, bøye kneet, eller stået. Dere som vil deale med kompromiss, dere som vil deale med løgn og synd, som ikke vil være passive dere som vil kjenne at dette treffer dere og at dere ønsker å bli renset dere ønsker å rense seg dere ønsker ta et steg i forberedelse for det Jesus skal gjøre i livene våres for det Jesus skal gjøre i og gjennom menigheten våres for Gud har kalt oss til vekkelse Gud har kalt oss til gjennomprettelse Gud har kalt oss til, til nasjonene Gud har kalt oss til til å se en stor ungdomsvekkelse Gud har kalt oss til å forberede for hans gjenkomst
0: Hei alle sammen. det är Katrine og Steina Lofnes her Vi är hovedledere for Jesusfellesskapet Så kjekt du har lyttet til denne podkasten Har du forresten hørt noen av de andra podkastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen och Mammas Hjerte Du finner disse podkastene på Spotify, Apple Podcaster och på nettsiden vår Jesusfellesskapet.no